0: 我们就开始吧，呃，首先就欢迎大家来参加今天的活动。呃，上一周暂停了一次，我、哦、看到有些朋友暗示还是上线了，呃，扑了个空，有点有点不好意思。呃，我们这个活动之前如果没来过的朋友呢，呃，是每周都是这个时间，当然中美之间可能时差会变啊，所以如果在中国的朋友可能要关注一下时差。呃，现在的话是每周五。呃，美东时间每周五晚上的九点，呃，中国北京时间每周六早上的九点，然后呃，之后每一期的活动，我大概已经发了，可能有九十位嘉宾的背景介绍，在我公众号里面，呃，如果对后面活动感兴趣的人呢，可以去公众号看一下，呃，都是什么样背景的人来讲什么样的题目，可能会对你们有帮助。呃，然后另外，之前所有期的录音都已经发在喜马拉雅的账号上面，想去听的朋友可以去喜马拉雅上听。呃，我我我等会儿会把这个名字都发在这个 chat 里，所以如果你们想要看这怎么拼的话，也可以看到。然后今天的主题的话，呃，跟往常略有不同，以前大部分我们都讲的是。就是完全 focus 在留学，然后可能求职方面的一些问题，啊，包括工作中的。但是今天的话，呃，我们就是来当嘉宾的是我朋友，呃，张继明。然后，呃，一会让他自我介绍了。但是，嗯，我觉得他的经历对我们最有帮助的一点，就是他跟，呃，他从事的专业吧，和我们每个人绕不开的一个话题，就是我们自己的钱。呃，放在哪儿？怎么看这些钱？啊、呃，是很相关的。然后最近的话，中美的股市反正起起伏伏，大家也都看到了。然后很多人都觉得自己可以进去试一试。我觉得这是一个也算是比较好的时机吧，来讨论一下这个问题。呃，很是现在我觉得外面有挺多 misinformation， 就是。呃，可能出于各各种各样的，嗯，动机吧，然后讲了一些我我觉得不是特别客观的话。然后今天的话，希望我们也能提供一个比较客观的视角。啊、呃，那今天呃 o、okay, k 那我先介绍到这就请张继明先介绍一下，就是呃你的背景是怎么样的？然后顺便有一个朋友也提了一个跟往常有点像的问题，就是。你觉得中美之间这种呃金融行业的工作上面，呃有多相似？然后是 skills， 你的你的,你的技能是不是可以自由的在两个地方行业之间自由的转换？还是说你在美国学的东西在中国不太用得上？啊、呃，然后等你回答完这个问题之后，我们可以看这个举手的朋友有什么问题啊？
1: 好，那好，谢谢万鑫，那个大家好，能听到我声音吗？那个我我叫张继明，我之前呢是在美国读的这个本科和研究生，然后毕业，然后嗯、呃，毕业以后呢，我就在这个纽约的一个呃 hedge fund 的工作。老板呢以前是这个 Citadel 的合伙人，后来呢因为自己就是自己开了一个自己的公司，我就在那边工作，主要呢当时是做的一些量化研究。主要呢是筛选一些比较优质的美国股票，其实呢就是在美国这个炒美股，然后我们的 bench mark， 我们的比较基准呢可能就是那个中性的，基本上就是说做一些量化对冲的，但有的时候呢也会暴露一部分的这个场口，也就是跟大家炒股票其实没什么区别。然后工作了两年以后呢，因为刚好当时国内也有一个机会，所以呢就是选择回国加入了一家公这个公募基金。其实中国的公募基金呢就是美国的这个共同基金。一开始呢，我在国内的这个公募基金呢是做这个量化研究，也是相当于是多因子啊，选股票，选，相当于是通俗的说就是这个炒 A 股。但是呢，后来因为有一些可能自己的兴趣和国内的市场环境啊，就是对我也有一些影响。后来呢，我就是加入了这个 FOF 投资和资产配置部门，相当于在国内呢是做一些公募的养老 FOF。FOF 的话呢，相当于就是基金中的基金。帮大家呢，就是用来选这个，相当于很多人选股票，如果不会选就买基金，如果连选基金也不会的话，就去买我们的这个基金中的基金。呃，另外呢，我也是在部门负责做这个投资顾问业务的，像我们在这个呃蚂蚁啊，还有像就是蚂蚁财富啊，就是支付宝，还有像这个天天基金网上面都有自己的组合。呃，我们目前的话呢，因为我们公募基金在国内呢是这个新郑全球基金，嗯、呃。它不是一个最大的基金，但确实是业绩最好的基金，因为过去十一年，过去这么多年的话，它的金牛奖数目是全市场第一名。另外的话，我们现在有两支旗下公开的产品，也是业绩是在呃整个国内是两支都是第一名。所以的话呢，这个嗯，在这样的部门是要自豪的。另外呢，我平常呢也是会到线下去给呃一些客户啊，或者呃一些同业呢去做一些的培训。所以呢，希望今天呢能有这个时间，也和也感谢外星的邀请，能跟大家聊一聊这个中美之间这个如何做好投资，有哪些差异，以及我们平常是怎么去这个安排时间去做理财的。嗯、呃，那个外星那我刚才回答一些这个，先回答一下问题，就是说中国的呃，中国和美国的技能有什么区别吧？嗯、呃，像其实呢，我一开始我觉得我还是比较这个有这方面的一个专业的经验的，因为一开始的话我就是这个。典型的就是毕业以后在美国找工作，找了工作以后工作了两两两三年，然后再回来的这一个人群，嗯、呃，回我觉得话的这个，嗯、呃，相同点和不同点都有吧。首先的话呢，我们要先讲一下这个市场，就是美国相比中国呢，它是一个非常成熟的市场，已经成熟到每一个角落，其实相当于每个人在那个，嗯、呃，我们可以认为是个流水线的模，每一步把自己的活做好，其实这就是公司对你的要求。呃，因为这个不光是制度上，制度上面很完善，你的竞争对手啊，因为就是经历了这么多年的一个淘汰和竞争，最后的话就是每个每个对手呢，其实都是已经非常成熟了。但中国市场呢，它就是即使到现在的话呢，它还是一个不成熟的市场。虽然呢，就是这几年已经比之前呢，就是有很多这个细节上面已经是呃，相当于这个政策也好，竞争对手也好，也是把它就是完善了。但实际上，相对美国还是有很大的空间的。所以的话呢，就是说，在美国你可能是做的东西非常的细，然后非常的专；但是在国内呢，你是非常的广，但是呢，相比美国还是要浅一点的。第二个话呢，就是在这个我们在美国，其实大多数华人工作可能还是跟这个量化有关的，因为华人的这个，嗯、呃，可能肯定是这个数学能力啊，是老外比较欣赏的一点嘛。但是呢，可能回国了以后呢，就是。呃，在量化这方面反而是会做的比较少，尤其是在比如说证券啊或者公募基金，就是这种比如说直接跟二级商有关的，大多数时间呢可能更是从一个基本面的框架去思考，因为呢基本面带来的我们在在国内像这种信息优势是很巨大的，但是在国在美国的话，这种比如说我们看股票呢，那可能它这个呃我们说它的年报也好啊，季报也好像这种表的话，它都是统一公开的。其实你可能去线上调研，可能公开的就是非公开的信息也会非常少。但是国内的话呢，因为像调研也不是说会有些违规的信息了，但是去调研的话，它总会或多或少的讲一些，嗯，会就是让你对这个企业啊或者各方面更有了解的信息。那像这样的话呢，其实导致的后果就是说，你在国内做一种纯粹的数据的挖掘的，可能带来的直观的这个信息呢，是和美国是不一样的。呃，这个呢，主要就是两边的区别，市场的区别，就是一个成熟，一个或者说我还没有成熟，正在向成熟发展的市场。但是至于技能这方面呢，我个人觉得回国的话，嗯，它确实是有一个转型的问题，就是说在美国学的东西很专很精，如何把它到国内变成一个很广但很浅，是需要一个时间的维度的。因为我们在美国，比如说有的同学可能是做一些衍生品的，或者是做一些细分领域的债券的，那这方面可能是在国内没有。呃，那可能就有两两个方式了，一个的话就是要尝试的自己先去呃进一步的跟中国的市场，看看怎么把美国的在美国的这些经验或者模型啊套用到中国的市场，然后这样的话呢可能能展现你的优势。另一方面呢，比如说中国有一些新的项目也在试点，像最近可能呃这个基金行业有个新的试点，就是关于 REIT 房地产信托的这方面的新的试点，那这个其实中国就是很缺这部分人的人才的。假设是在美国，又是做这些的，又有经验的，那你回国的话可能就会非常吃香。但是呢，就是这涉及到的问题，就是说一个是要有好的好的时间点，就是说在某一个时间点呢，你你你要看到这样的机会，并且呢，就是呃早点去投它，然后这样的话可能会好。然后第二个的话呢，就是说嗯，它可能也是需要一定的运气的成分的，因为呃，比如说你做的行业刚好国内有新兴的，那是最好的。但是国内如果没有对口的话呢，那确实是会。有一定的挑战，那大概是这样
0: 。嗯 ，OK， 呃，这个我我觉得讲的还是很清楚吧，然后跟我之前自己去了解的情况也是比较相似。嗯、呃、，OK， 那那除去这个的话，我我觉得第二个问题跟这个第一个问题类似，但是不同的角度，就是说，呃。不谈工作，就是仅从这个投资市场或者资本市场运作的角度来讲的话，你觉得中美两国的主要区别？然后另外就是，作为就是像我们散户吧，散户当然散户不只不仅仅是说呃自己自己需要到股市或者什么市场中间去炒啊，就是说作为一个个人一个家庭、呃，我手上拿着一些钱，这些钱我是应该。在美国和中国是不是需要有不同的方式去投资他们？呃，比如说，是不是应该在美国就去买 S n P 的 E T F， 然后在中国就
1: 是有另外一种方式
0: ？
1: 嗯，我觉得万鑫这个问题问得非常好，因为。这个也是我回国的有一些转变嘛，因为我一开始在国外，其实这个是说实话，即使是在美国，我的公司有一定的这个超额收益，但是相比这个我们说的基准，比如说我们当时股票对应的基准可能就是标普五百，我们相对标普五百的超额收益其实是非常薄的，尤其是扣完费以后的话，可能每年只能有零点五到百分之一的这个超额，但这部分超额的话，其实投资者也是非常满意的了，因为在美国，像我之前说的是一个非常成熟的市场。你在这个市场想赚一点点的超额收益，你面对的这个压力都是非常大的。啊、呃，当时呢，在美国我们也看过很多书，比如说这个最大的全球最大的这个被动基金公司先锋基金，这个约翰伯格先生写的就是指数投资，还有像巴菲特先生呢，他也写过，在美国最好的呢就是买入标普五百指数。那确实呢，我在美国的经验啊、呃，包括我们一些数据，比如说我们看过去十年标普五百的这个指数的收益，大概有百分之七十的公募基就是没有缺放 a 的。呃，是没有战胜这个基准的。那可能涉及到纳斯达克一百的话，就是百分之九十九的人没有战胜这个收益。那那那其实像这样这种情况下的话，那我们肯定是觉得在美国，比如说去买一个低费率的指数基金是最好的。我呢也对此深信不疑，并且呢一开始回国的时候，我也把这个照搬到了中国市场。我就认为可能买这个像国内的一个类似标普百的基金，就是这个沪深三百指数，代表着整个 A 股最大的三百家公司的一个指数基金。我刚我一开始呢也是认为说这个指数是不是呃创造的收益会非常好，但实际上来说，就像我讲的说，中国是一个不是很成熟的市场，而且它的参与者呢很多也是散户，呃，指数呢其实从长期来说收益还不错，但是是远远小于公募基金的。比如说我们在国内的买的公募基金，它的长期来说平均年化收益率大概在十点四，但是公募基金呢其实首先一个问题啊，它是扣要扣费的，因为我们每年要交一点五的管理费，它这个管理费其实也是比较高的。那即使他扣完费以后呢，他还只有八成的仓位，八到九成的仓位，因为在中国的法律规定里面呢，可能百分之五必须放于现金，剩下的仓位呢，可能也有一定的要求。那像这种情况下呢，可能可能这个已经是个八五成扣费的一个基金，就是这样的话呢，他也每年相对沪深三百带股息，一年有 1.5 的超额收益，也就意味着可能在国内来说，主动基金作为一个整体。在很多的挑战和压力之下，它依然对指数是有个超额收益的。那这就造造成了两个市场的投资的不一样。比如说，在美国，我我很赞同万鑫讲这点，在美国就直接去买这个标普百就很好了。或者说，在美国有一些理财的方式，比如说像现在的 Wells Front 或者 Betterment， 或者像那个 Charles s h o p b 就嘉兴理财，像这种它有很多的这种就非费率非常低的像投顾服务。那可能你输入你的风险偏好啊，或者说。你去买几个低费率的基金，其实就非常好的满足了在这个美国的我觉得一个投资理财的需求。而且你在美国呢，可能从大概率上你不可能期望暴富的，因为你获得的收益大概就是围绕着指数做一定的波动。但是呢，可能在国内的话，你投资公募基金的话，有的时候会有一些比较夸张的收益。当然呢，其实它长期也是围绕着一个中枢，但是它就是因为在一个不确定市场，所以它的波动会更大一点。嗯，所以的话，我是个人认为，在美国和中国投资方式是要有区别的。在美国的话呢，我是比较建议，以我的经验来说的话，虽然两年的经验不算长，就是是投资这个被动指数确实是已经很好了。然后在国内的话呢，可能还是要选择一些比较有代表的、优秀的一些公募基金产品，可能的话是更好的满足大家的这个投资方式。嗯
0: ，对这个地方我,我总结一下，顺便也赞同一下，就是，呃。我觉得张建明的意思是说，如果你在美国的话，比较推荐的就是你盯上一个能代表整个市场大盘的呃被动基金，比如说像美国标普五百指数的基金。然后现在有很多公司做这个基金，做到几乎就是不要管理费，可能每年只收千分之一点或万分之一点的管理费。呃，然后这个有什么好处？就是你不需要去看太多公司。呃，它直接买大盘带来的就是很大的这个风险分散的效果，相当于你一次性买了500只股票或者 1,000 只股票。呃，有时候你买一只股票，可能呃搞不清楚有什么情况，就遇到一个你想不到的事件。但是你同时买500只股票的，它它们,们互相之间都有一些风险对冲的效果。所以，呃，总的来说，我个人觉得就是。呃，家庭啊，个人在美国的话，选择投资这种大盘基金、被动基金是一个很好的呃投资策略。尤其是越年轻的人，其实越应该有比较高的风险偏好，因为你们现在距离退休的时间还很远。然后呢，从你现在到退休，你还会不断的获得收入，所以说短期之内你其实不是特别需要呃靠这个股市里面的钱来维持你的生活。这个时候你能做的事情，就是因为你有非常长的时间，啊、呃，你有足够多的耐心可以等，就算最近市场不好，它以后总的来说还是还是觉得它会涨，所以，呃，我们能做的一个比较好的事情，就是我们不会说哦，三年之后必须把钱取取出来，不然就没有钱养老了。这种情况下，呃，股市的未来收益是大于。很多其他的投资选择，比如说债券啊等等，像现在美国债券基本上收益非常接近于零，啊、呃，但是美国公司的收益还算是可以的，当然最近不是很好，但是长期来看还是可以的、呃，所以美国的话，呃，我觉得我和张继明比较都同意说，呃，选择低费率的大盘基金是比较好的投资方式，然后年纪越轻的人应该也许考虑把把更多的份额放在股市，而不是。比较稳健的呃债市当中，但是呃很多其实很多学术研究也都发现说，呃，在这个发展中国家吧，或者说不那么成熟的金融市场里，其实、呃、反倒这种主动基金，就是说有管理人去选股的基金，能够获得更多的超额收益。就是说，在美国的话，这种呃，主动基金管理人他们很难跑赢大盘，但是在中国或者说其他的，呃，在发展中的市场，这种主动管理人他往往能比市场做得更好。所以说，刚刚张继明也说，就是在中国，哪怕这些基金收费比美国高很多，他扣除费率之后还是能够获得一定量的收益。所以，呃，在中国的话，反而可以考虑买一些就是有主动成分的基金，当然。我个人是不推荐，嗯，散户去炒个股的，这个相当于就是说，你用可能十分钟的时间就去跟市场里面很多全职的人去比较你，你是没有这个竞争优势。呃，所以的话，可能中国刚,刚，我不知道我理解对不对啊，但是我觉得张金明的意思是说，可以考虑这个主动管理的，呃，但是依然具有风险分散效益的一些基金。
1: 啊、哦，谢谢谢谢万星。另外那个我补充一点，就是我们为什么在国内投公募基金啊？因为我这边也给大家讲一些干货。嗯、呃，我们国内其实公募基金的话，政策是对公募基金让息让利的。那比如说我们最近可能大家也发现有很多科创板或者创业未来的创业板改革上市。那像像比如说一个股票型基金呢，它相比个人的话，它一个最大的特点就是说，它有百分之百的概率可能会中到这个新股。因为在国内呢，比较特别的就是说，你自己去买个新股，那有因为由于市场它不成熟嘛，所以 IPO 首日的话，它大概会有个百分之一百的涨幅。那你自己去打新股的话呢，基本上就是嗯、呃，当天打，打呃，当你你是要抽签嘛，你可能有个千分之一或万分之一的概率才能中到这一这一些这个新股，然后首日涨百分之百可以吃到一部分的，相当于我们说免费的钱嘛。但是公募基金的话呢，因为规定，比如说科创板百分之五十的配售额度必须。我也记不得这个数字，应该是百分之五十的配售额度必须是要给公募基金的，然后公募基金就会用竞价的方式去，呃，相当于，呃，大概率会获得这些这个股票。那么，所以你如果买的公是公募基金的话呢，对于每一个公募基金，你基本上每一只新股你都能享受到它上上涨当日的这个，呃，盈利。那这样的话呢，相当于我们统计了一下，对于一个小规模的基金，从2018年到2020年，就是这三年。基本上每年光靠这个打新股，对一个小规模的基金都能有百分之四到五的这个增厚。那相想我们可以这个再想想看，比如说在欧洲的市场，欧洲的市场的话，可能长期国债的收益率都有的都是负的。那相当于在国内你会有一个免费，每年额外送你百分之四到五的一个增强产品。那这部分的话，其实一方面也是制度的红利，另一方面也说明市场的无效性。所以的话，在公国内的话，就是有很多这样的机会。你其实是在别的市场是不可想象的。比如说，还有的话就是像公募基金的话呢，它可能有一些呢是有一些优先的会去对公司做一些定向增发，也就是说，呃，就其实通俗来说的话，就是说它可以拿八折或九折的价格呢去买一些股票。比如说，我们举个比较极端的例子啊，这个中国平安假设是五十块钱一股，那可能我们个人投资者呢去买它呢就是花五十块钱才能买到，但是可能对公募基金来说呢，它可能只要花四十五块钱就可以买到。那它可能有一定的锁定期，但是因为有一个非常好的折扣给他的话呢，从大概率来上，我们肯定还是比个人投资者呢会有更更相对的优势。所以的话呢，就是说买公募基金，因为国内涉及到一个让利的问题，我个人认为呢，这个虽然一方面也是不平等，但另一方面也是国家为了鼓励这个普惠金融，所以给了一些特定的红利。那这也是，嗯，我在没有加入这个行业之前。我我其实对这个行业不是很了解，所以我那个时候会认为，可能在中国也跟美国一样做被动是比较好的。但是如果因为有一些制度性的红利，再包括我们国内的这个还是以散户为主体的市场的话呢，机构肯定它是有优势的。所以这呢就更坚定了，我也推荐大家这个去选择一些比较好的公募基金去做理财。嗯、呃。比如说，我们国内的话，长期还是想回到这个比较科学的一个上面来讲嘛，就是我们国家长期的这个资产收益率，股票资产大概是在 11% 那比如说优质的公募基金的话，可能会比这个还要好一点，可能到13到14像我们我们公司这个也要给自己做做广告，就是我们新增全球的话，大概年化收益过去是18个点每年。那这个18个点，我个人觉得其实是不可思议的。但这十八个点可能一部分是因为投研，另一部分呢也是有一些制度的红利。我们就是对套利啊这些方面做的比较好、嗯。那我们再对比这个，为什么最近有一些北向的资金，就是说我们也不知道北向的，就是说海外的资金它会流入国内，其实它也是看到了这个收益率的预期差。比如说欧洲的资金，嗯、呃，就是我看了一个研究报告，过去半年涌入中国最多的海外资金，大部分是来源于欧洲，这也是反映了一个。可能一个资产收益率的一个预期差，因为在欧洲的话，像我们年初去荷兰，他们那边的话买货币基金每年都是要亏钱的，因为货币基金可能每年它的收益率是呃负零点三，相当于你每年只要亏在负零点三之内的话呢，就是一个比较好的。但在我们国内的话，哪怕固定收益的话，一年都有三到四个点，所以的话，我个人认为，呃，国内的这个资产的投资价值确实是非常高的。从过去二十年的市场来看的话，也只有可能美国的纳斯达克和中国的这个呃基金。就是股票型基金的收益率可能能在年化十个点左右，那这样的话呢，基本上也就是我们可以认为是世界上目前最核心的资产了，大概是这样一个补充
0: 。啊、哦，好的，那呃，下一个问题就是，我觉得可能跟这个问题是呃互相补充的关系吧，就是呃有很多人都会呃，因为我自己写公众号嘛，然后有很多人就会留言给我说。哎、呃，你觉得现在是不是该买了？或者你觉得现在是不是该卖了？然后，但我一般我一般的答案就是我不知道。呃，我我我自己的我自己的想法是，一个一个人几乎是不可能，哪怕巴菲特他应该也不知道，就是说明年啊、呃、明天后天或者说呃三个月之后股市市场在哪里？呃，我我觉得这个是几乎是很难预测的。然后。想要去预测，其实你哪怕挣的钱可能也是运气好，呃，没挣钱我觉得也是正常的。所以，当有人问我说你觉得现在该买该卖，现在是高点低点，我答案其实都是不知道。呃，那么你你觉得是我我给的这个答案是不是正确的？然后另外的话就是说，如果我们不能判断说呃现在是高是低，那我在什么时候？选择进入股市是我一直在里面的。我我需不需要根据现在股市的高低来，呃，决定说我是多放一些、少放一些钱在里面，还是说我应该根据一些别的因素来考虑我投资多少、投资我个人资产
1: 中的百分之多少在股市里，或者说在在不同的证券市场里？嗯，对，呃，这个万星问的问题，我这个我觉得是非常有价值的，并且呢，我确实也在面对很多客户的时候呢，也是回答这个问题，就是说我该什么时候去买这个高风险的资产？因为一般来说，问我们买，并不会说，哎，这个季明，我们是不是现在去买点固定收益？因为他家单买固定收益的时候，肯定就不会这么问了。所以，我可以默认为把这个问题，就是默认为怎么去买一个股票资产嘛？那其实的话，我一般是有两种方式去回答的。就是第一的话呢，我是想介绍一个叫做标普象限的一个投资图，大家也可以自己去搜。那这个呢，标普家庭资产象限图呢，其实是把人需要的钱呢分为了四类。那其实呢，这个很简单，就是百分之十呢是你日常要消费的钱，百分之二十呢就是一些保命的钱，一般来说呢这部分呢都是呃放到了这个保险里面。百分之三十呢就是一些生钱的钱，那这部分的钱呢就是说我们的在股票或房地产基金这种高风险的。里面的投资，最后呢百分之四十呢，就是一些比如说，呃一些保本升值的钱呢，它是有特定目的的，比如说呢你可能是养老金啊、子女教育金啊，或者说是一些长期你是比较要心安的钱，那这部分的钱呢可能是一个固定收益的。那所谓的来说的话，就是对于第一种第一第一种方式的话，就是说我建议你就是当有了这个钱以后呢。你就把你百分之三十钱放到股票里面，就是获得一个长期的收益。那这部分的钱呢，我个人是不赞同去择时的，因为就像我说的，在国内的话，其实主动基金呢，它确实有些优势，无论是择时或者贝塔上面的的话呢，它确实是大部分一在目前的几年，大部分是要优于这个指数基金的。是把自己生命中的一部分的钱拿出来，比如说百分之三十的比例，投资到这个股票市场里面，然后就不要去看了。这样的话呢，其实从短期来说，你可能会去忍受一个波动，比如说两个月、三个月，甚至半年。但是如果拉长到五年、十年的话呢，无论你是在五年前、十年前什么时候买，其实大概率对你的收益的话是影响不大的。那这个的话也是通过一些回测，比如说我们把任何时间点的基金持有五年来看，算个平均收益，像这种回测的话都告诉你，其实你一上来拿出一部分的钱，嗯，放是是影响不大的。此外的话呢，就是通过这种 30% 的股票、4 0的这个债券的一个搭配，我们可以看到，其实即使是遇到金融危机，因为有个跷跷板效应，就是说你投资股票的钱和你投资债券的钱呢，它的相关性大部分情况下都是负的，或者说比较低。那么很有可能，因为两两个资产的收益率也是正正向，也是正的嘛，所以的话呢，很有可能就是说，嗯，即使你股票跌了，债券那边也会涨。比如说，像现在市场上有很多一些这个我们说固收增强类的组合，就是用了股票和固定收益的相关性的这种方式，呃，使无论在什么市场环境下呢，下跌的概率都是比下跌的这个幅度和概率都是可以承受的。所以呢，这就是我我讲的第一点，就是说当你决定好资产配置以后，就是就是不用太在意这个时间点买。然后第二个的话呢，就是说我们可以更优化，的就是实实现这个定投的方式。其实呢，因为像万星所说，我们确实也不知道什么时候市场是高点，市场是低点。当然，市场极高或极低的情况下呢，大家还是能有一定的判断的。那这跟美美国还不一样，因为美国我我个人认为是无论什么情况下你都很难判断了。但是国内的话呢，它还是有些指标，比如说这个股票和债券相对收益啊，或者说这个看历史市盈率、市净率的分布啊等等，它还是比较有用的。那么大多数情况下呢，其实也是很难择时的。因为我们国家呢受政策的影响比较大，所以呢，我是个人建议是定期投入，比如说你把你的钱等额分成，或者说这个工作的收入每个月有所结余，我们就每个月去定投。呃，定投的效果呢，就是说它的好处在于低点的时候呢，你会买入更多的基金份额。当当然了，这个股票收益率长期还是向上的，所以总归有一天，这个股票型基金只要大概率不太差的情况下，都会创出历史新高。那在这个时候呢，你无论买了多少，你都是能赚钱的。但是这个收益率呢，确实是比大多数的资产要好，所以呢，我个人是非常推荐这个采用定投的方式。就是这个，我不知道你有没有回答这个问题，因为这个什么时候买其实是也是很难回答的，尤其是当前这个市场点，我们也是看到既有风险又有收益。因为像，嗯、呃，这个当然我我不是很方便点评市场了，但是我们也看到了有一些板块它的这个泡沫化是非常大的。另外呢，有一些板块呢，它确实。呃，银行金融啊是长期的这个低估值。那像这种情况下的话呢，啊，它的股息率可能也是比海外市场要好。所以我个人认为的话，还是采取一个定投的方式，就是我们不报太多的主观的判断。嗯
0: ，我同意的，就是说总的来说，就是我我觉得作为个人或或者说家庭，尽量不要想着说我能够在高点买入低呃 ，sorry， 在低点买入高点卖出这样的想法，呃，不是特别的符合实际。我们能做的，往往就是说，呃，决定一个我，我把我总资产的百分之多少放在股市里，然后根据我的收入情况做一个定期的投资。这样的话，呃，你第一不需要花你自己太多的时间，因为你如果你不是定期投资，你还不得不停地得看股票。然后据我个人观察，不停地看股票的人，真正炒股赚了钱的人也是少数的。所以，呃我，我们俩的建议就是作，作为作为家庭个人来说，呃，能够做的比较简单又又比较有效率的事情，就是，呃，不择时，就是说尽量不要想着说我可以低买高卖，然后另外就是做定期的投资，这样你不需要每天盯着股票想说我什么时候可以买一点或者卖一点。啊、呃，另外的话，我我我在想讲一个，这个东西，当然我张继明肯定也知道，就是说。呃，有有一个叫做先锋基金下滑轨道图，啊、呃，嗯，总的来说就是它是根据你的年龄吧，根据你的年龄，它大概决定说，呃，你越年轻的时候，可能你你可以多放一些风险比较高，但是预期收益也比较高的资产，然后等你随着你年龄不断增大，你可能有了小孩啊，然后想要存钱给小孩上学、出国留学要很多钱，买房子要很多钱。之后你可能退休了，又又要留很多钱去，呃，养老，然后这些钱就是你能够承受的损失越来越小，所以随着你年龄的增大，你可能需要把越来越多的钱放在像债券啊，甚至现金啊这种越来越稳健的产品上。呃，还是那句话，就是，呃，年轻的时候，呃，因为你不断的有收入，然后同时你没有什么。特别大的家庭责任，所以我，我我个人觉得，呃，最好的情况就是你你根据这个图，然后根据呃，刚刚张继明提供建议，就是说做定投，或者说把你财富中的一部分拿出来，然后放在股市里就不管它，这样的方式可能对于个人来说反而是最轻松也也最不容易犯错误的方式啊、呃。不知道张继明有没有要补充的在这上面？
1: 嗯，我是比较认同的，因为我们现在国内的话呢，就有一些制度呢是在向国外学习，比如说呢，我们我讲讲这个产品啊，比如说呢，我们国内也是搞了这个养老 f o 比如说养老金的这个基金中的基金，它呢也是想学习美国的这个 401K 的税收递延，当然呢，最近政策没有出来，那像这样的话呢，它可能中间也是用到了这个下滑轨道的概念，就是比如说它在年轻的，比如说有些基金叫做什么比如说华夏2040养老基金。那像这样的话呢，他就是说，你如果目标是四十岁退休的话呢，你就可以无脑去买这个基金，他直接去帮你做一系列的资产配置。呃，当然了，这一这样的基金呢，我个人认为是有税收递延政策出来以后会更实惠。就是说，你每月比如说一千块钱，你本来这一千块钱要交税，然后现在呢你不用交税，你就买这个基金，到退休的时候呢，再给你一定的税收减免。那其实呢，这个也用到了像万星所说的这个下滑轨道的概念，就是年轻的时候呢，我们可以多把钱放到股票市场里面。啊、呃，不要在意它的波动，因为像我说的，比如说过五年、十年一轮经济周期或两轮走完以后的话呢，它基本上都会在一个相对高的位置。呃，在那个时候，你可能，比如说按现在的收益率，可能你百分之九十或百分之一百二的这个收益率对你其实是没有什么区别的。呃、不好意思。啊，没
0: 关系，我刚好这个有个朋友在在这个聊天室里面问，呃，我。具体的这个问题，我因为行业法律合规的问题，也是因为张启明工作原因，我没有办法具体点评具体的股票哈。但是，呃，我我可以说的一点就是说，你你当年买的股票的，你花多少钱买这个股票已经不重要了。一旦你买成了这个股票之后，你拥有的就是股票，而不是你当时买这个股票所花的钱。所以，哪怕你当时花一百万买的某个股票，它今天。它值十块钱，那其实你拥有的也就是十块钱。所以很多人有一个观念说，我的股票套牢了，然后我我想要等这股票涨回当年我买它的地方，然后我再想着说我把它卖了，然后再换下一只股票。这个想法其实是有比较大的漏洞的，因为，嗯，股票其实是一个相对来说很容易换成现金的产品，所以。呃，当你有一个十块钱的股票的时候，它真的就是十块钱，它并不因为你当年花了十万块钱买它，它就会在未来的某一刻就值十万。所以当我们在想说我们如何，呃，分配我们现在的资产的时候，我们要想的是，假设我现在把我所有的现金放在手上，再把我所有的股票都假设啊，假设把所有的股票都卖掉，所有的债券都卖掉，我能拿到多少现金？这些现金其实就是我能够用来投资的钱，而不是说我现在手上有二十万的股票，但是曾经他们都值一百万，所以我要考虑这一百万怎么分配，不是这样的。你每一刻所能分配的资产，就是你能把所有钱换成现金之后的资产。呃，所以我觉得一个比较大的问题吧，很很多人，包括像我自己的家长也有这个问题，就是说啊，我股票套牢了。呃，其实不存在套牢一说，你现在卖也卖得掉，它只是卖的钱少一些而已。但是你拿着一只不好的股票一直拿在手上，不见得是一个好的选择。也也许你把它换成就是比如说行业大盘基金啊、定投啊，然后买一些有这个呃超额收益的，反而更好。啊、呃，对。只
1: 能只能说这么多了。我来，我来，我来，我来回我来我也来补充一下吧。就是说，这个富国低碳环保呢，应该是二零一五年的一个比较牛的基金啊、呃。当然，我现在不知道它未来怎么样，但是呢，就是在选基金的时候呢，我建议还是看一下这个，呃、这个、这个基金经理他有没有更换吧。因为如果你买的基金经理更换的话，其实你买的东西已经跟之前不太一样了。呃、这个基金呢，它因为是一个主题型基金，所以的话呢，它的跟踪误差是比较大的。我个人认为呢，可以考虑适当的做一些切换，比如说呢，这个如果是持有的体验实在太糟糕的话，您可以考虑，比如说，嗯，去买一些，你比如说我这个有点自卖自夸了，但是比如说像我们公司旗下的这个新权优选进取像这样的这个 FOF 型基金，它基本上跟踪误差会非常低，它是跟着指数走的，所以一般指数创新高，它一般都能创新高的。那这种行业基金呢，它可能有自己的贝塔，另外啊、嗯，你控制的风险不是很好嘛。富国地毯当时是当年应该是第一名了，但是后面的话呢，就是说他因为风格太极致，导致的问题就是呃、嗯，导致的问题就是说基金经理会愿意去冒险嘛？那其实对于评判一个基金的好坏，这样的基金我们个人是会存疑的。啊、呃，另外的话，这个我我也回答几个问题啊，就是定投的退出策略。关于这个策略的话呢，啊、我回
0: 一下这个问题吧。这样的话，如果后面听录音的朋友能知道，啊、就是说有个朋友问，呃，想问一下定投比较好的。退出策略有哪些？比如说，退休之后如何选择时间卖出
1: ？嗯、呃，行，那这个问题的话，就是嗯，就是我像我说的这个，其实定投最好的退出策略就是你达到你预期的收益率，你或者说就是第一种情况就是你有一个想买的大件，比如说你想用这个车去买房啊，或者说买车，啊，或者付一部分的首付，或者像这种情况的话呢，那就是一旦达到了你的预期收益率，你就可以退出了。我觉得这是没有问题的。第二种情况呢，就是说，你有一个更好的投资情况，比如说你想这个跟朋友一起去开店啊，或者有一些入股啊，那需要一笔资金。那您认为这个预期收益率要比这个定投的要来得好？那我觉得或者有急用吧，那也退出，我觉得也是没有任何问题的。第三个的话呢，就是我如果什么情况下，就是这两个都不满足，我个人认为定投就不用退出了，因为其实是长期持有股票资产的收益率嘛。呃，像这样的话，其实你是不用太在意它的波动的，就是相当于你一部分的，像我说的百分之三十钱放在里面配置，没有必要说是它赚了钱就退出，因为退出了以后的话，你还是要去买资产的。那目前的话呢，全球可能这个量化宽松是趋势嘛，因为各个国家政府，尤其是美国这次疫情之后，它印钱印的数量实在是比较多，它资产负债表呢可能已经是比很多年前都要这个这个都高很多嘛，所以我个人认为持有资产的是比较好的抗通胀的一种手段。嗯、啊，个人认为，如果没有更好的这个需求，一个是比如买房、买车，或者是去投资别的行业，那其实是没有特别大的必要去这个退出这个策略的
0: 。好，然后另外我我还想补充一点，就是说，如果你是在美国的话，我不知道这位朋友在哪儿啊，但是如果是在美国，我至少我知道的是，如果你在考虑退休之后的退出策略的话，呃，有一个比较大的需要考虑的点就是税。呃，美国的这个税法还是比较复杂的，然后包括尤其是如果你从二十岁的时候开始定投，那么总的来说，当你六十岁的时候，你的呃还没有实现的盈利，美国叫这这这边叫 unrealized gain 啊，这个是有可能是你所有资产中很大的一部分，甚至有可能超过百分之五十。那么如果你一次性拿出来很多你赚了很多钱的股票，啊、呃，有可能你当年就要交交很大一笔税，这个、税有可能变成你当年最大的支出。所以说，在美国把你这个长期持有的债券，呃，或者说股票卖掉，变成你自己生活的生活费的一部分，还是一个比较复杂的工程。然后，因为这也不是我专业，所以我建议大家，如果是在考虑就是在美国的退休，然后想要把之前投资的产品拿出来的话，提前几年，不要等到就是。呃，五十五十九岁半了，必须开始拿这个养老金的时候才去考虑。提前几年去跟自己的这个税务律师做一个规划，可能他会帮你合理配置一下，然后之后在拿的过程中尽量减少交税。在美国，很可能你策略不好的话，交税就从百分之二十变成百分之四十。如果你十万美金就一下少掉了其中的两万美金，所以这个是一个很大的考虑成分。啊、uh, ，OK， 那
1: 对，因为、啊、你说，啊，不，我就是补充一下这个问题，因为国内的话，目前有个对中国投资特别友好的，就是他没有税。买公募基金的话，既没有这个资本利得税，也没有交易上的税费。啊，这个在美国的话呢，其实确实，如果你是公民或者说是 resident 的话呢，他可能就是有一个长期或短期的这个税费。那其实这个差异会非常大的。所以我不知道中国的这么好的制度能持续多久，但是。但是如果他现在有的话，我个人认为这这是相当额外的福利了，因为你在任何一个别的国家，包括地区，包括像香港地区、台湾地区，以及像欧洲的国家的你这个税其实影响非常大的。嗯
0: ，然后呃下一个问题的话，下一个问题是这样的，呃，国内股市指数长期看起来比美国要不稳定很多，然后想要问张继明说。国内市场长期的稳定性可以评价吗？呃，中国投资者可以像美国投资者一样靠长期股票指数的增长来投资养老吗
1: ？嗯、uh, ，我我觉得是这样。其实。其实这个问，我们做过这个研究，我们把市场上所有的这个股票指数拉出来看了一下，比如说我们英国英国的富100法国的 CAC 4 0德国的 DAX 3 0还有像美国的标普500等等，全部都用美美元计价了，因为的话要同同货币计价才比较靠谱。那么沪深300的话就都含股息，我们发现其实从历史非常长周期来看，沪深300指数的年化收益率呢是所有指数里面最高的。嗯，大概年化收益率，呃，从长周期来看，大概是十个点左右，然后标普百是九个点左右，然、呃、后别的资产就比较倒霉了，比如说欧洲的话，可能年化只有两到三个点，最惨的呢就是英国，可能它的长期年化收益率是零，呃，所以的话，从这样来看的话，中国投资的收吸引力是非常高的，因为，因为这个，因为因为你看，就是说它的收益率其实是,是比远远要超过所有的大多数的国家。但是呢，也像这位朋友提到的，就是说不稳定的很多，这也是事实。因为年化波动率来说，中国的指数波动率是 27， 但美国只有 19， 意味着中国市场的话，长期来说收益率是要比呃这个波动要比美国要大 30% 到 40%。所以的话呢，这个稳定性如果从这个角度评价，确实呢，它还体现了一个新兴市场的特征，就是波动率是比较高的。但是呢，它的好处就是长期的收益率非常高。那像这种情况下呢，就像我说的，其实选择定投就是定期投入，把那个钱不要一次性投入市场呢，是一个比较好的、好的这个做法。因为只要高波动、高收益的市场，从定投来说，它会在底部积累的份额会非常多。所以的话呢，就是我个人觉得，其实投资这样的指数是没有问题的。另外的话呢，我觉得我们未来。就是这个也是我自己想提的问题，因为我们这个并不是光聊股票嘛。国内的话，其实还有很多资产可以跟大家讲一讲。一方面呢，大家之前呢有一些 P2P 的理财，那这个理财的话呢，它其实信用是非常差的，因为相当于是是是这个底部稍等。那个不好意思，这个就是一方面是 P2P， 另一方面的话，这个现在因为已经爆雷了，政府也不给搞了，所以的话大家就可以不用关心了。另一方面呢，大家可能会去买一些这个信托产品，信托产品呢本质上很多都是房地产的这个贷款，比如说有的时候银行理财会跟这个大家的老爸老妈或者朋友啊推荐说，哎，我这边有个年化八个点的东西，那呃大家一看，哎，好像是没有波动嘛，因为到期锁锁定三年以后可能就给你二十四，那像这种产品的话呢，其实。像现在风险也是极大的，因为我们可以这么讲，就是没有流动性的资产呢，收益都是非常差的，就是风险就叫风险，它呢都是有些问题的。所以呢，我个人认为呢是不要去去这个做一些这个叫高风险的投资，比如说像信托产品，因为很多时候你感觉上是一年有八个点的收益，可能三年以后它就违约就不给你钱了，就是投资体验就是前三年你每年都很开心，到第三年最后一天的是哎呀，发现拿不回来了。那其实这个风险呢，它只是把它滞后了，并不是说它的风险就比股票小。所以，我个人呢是不建议大家去买一些这个，呃，像这种不透明的对这个高收益的对那个信托产品，因为包括像我们的这个，呃，以前的这个财政部的一些一个高官也说过。说这个，如果一年的收益率超过六个点，就要打问号了；如果超过八个点的话，就可以做好本金全部损失的这个准备了。其实呢，也是说的是此类的信托产品、呃。所以的话呢，就是说中国的投资者是不是可以靠股票长期养老？我觉得也是的，因为像像美国的话，其实现在也有这个特色嘛。我不知道外星这方面应该了解的比我更多，就是说有没有更更多的这种替代产品？嗯，替
0: 代是说替代股票吗
1: ？对，替代股票。
0: 嗯、呃，其实美国作为养老的话，我我我我倒是觉得大部分人没有在就是呃放那么多的精力，可能美国这边就是说把他们存在他们，比如说他们叫 pension fund 或者4 0 1 k， 然后但这个4 0 1 k 和 pension fund 最终也都是归一些呃这样或那样的基金管理，然后这这样或那样的基金他们的表现又很大程度上和。整个市场是相关的，尤其是现在就是宏观风险因素这么大的情况下，就是这些基金和市场的关联性很高，所以呃，美国人的养老金跟美国股市应该说关系还是非常非常大的。不管你是以就是你真正是买在股,股市里，还是说你买某一个呃就是养老金公司发行的产品，它最后还是买在呃。可以说跟大盘类似的产品上面，嗯，对。不过另外，其实我我想请问张继明一点，这个我我也有点不确定，就是我现在就看这个沪深三百的图，因为你你说长周期，呃，收益率在 10% 左右，呃，你指的长周期是指多长的周期呢？
1: 呃、嗯，这个长周期，因为因为首先我们看的指数它是不包含股息率的嘛，因为沪深三百的话，其实每年有两点三的分红，它是要加进去的。然后长周期我是我们是从指数应该是二零零四年十二月三十一号到现在，这个周期是非常长的，因为它包含了呃两个特别大的牛市和熊市，然后大概是四到五轮的这个小周期嘛。所以的话呢，这个数据其实相比美国也是比较短的，但我们当时做这个统计基本上是从。就之前我们是用的那个万德嘛，然后后来的话用，就是从两千年统计到现在吧。嗯 ，OK。当然，我们也也可以认为，未来 GDP 的或经济的这个速度不会像之前那么高，未来可能在保持年化十个点，所以确实是有有有相当大的难度。但是如果所有的资产收益率下降的话，那股票它的收益率应该还是所有资产里面最好的。嗯
0: ，OK。因为我我嗯、呃，我现在就看这个。沪深三百的指数，呃，啊，你说从零四年开始，那有可能，但是我至少从大概零八年或者零九年一直到现在，其实呃，可能总共也涨了。就是如果跟美国这边的股市比起来的话，呃，从图上看，好像是美国的这个收益率相,相对高一些，是因为就是中国近十年有一些特殊的原因导致。呃，股市呈现这个状态吗？还是说之后就是说，我主要是想问，如果说从零九年到现在没有没有特别好的话，我,我还我还应该对股市有有信心，说我觉得我可以通过定投来养
1: 老。嗯、呃，我我觉得也是可以的，因为因为其实我就像我说的，我们国家的指数呢其实是比较特别的，呃，沪深三百指数不能反映全貌。那么我其实可以给大家看一个指数，但是这个可能大家搜不到，有一个叫偏股基金指数。实在不行的话，我我先打到这个里面、啊。还有个就是，就是说，首先呢，也确实这个万鑫讲的，就是大家看指数呢，它其实是有点误区的，因为。指数它的很多股票呢，它中间发生了一些变化，尤其是我们经历了2007年的这一轮超级牛市，当时是非常疯狂的，因为大家也记得上证指数到 6,000 点，到现在的话，上证指数也只有 3,000 点。虽然这个指数不反映全貌，但也反映大多数的都是投资者的一个一个心态嘛。那其实经历过特别特别大的一个牛市以后，你想再回到当年那个高度，其实要花非常大的代价的。比如说像日本啊，或者说像台湾地中国台湾，到现在的话，其实都没有回到当年的高点。那我们国家呢，其实呢，它有一个就是主动权益确实有优势。比如说你去看一个公募基金的整体表现，现在其实已经创了历史新高了。但是如果看上证指数的话，现在三千点，历史上还是六千点。所以的话呢，我个人觉得，就像我说的，在国内可能目前还是投资比较靠谱的这个公募基金呢，获得的收益是会更好一点的。呃，光从沪深三百这个来看的话，我觉得未来肯定会比现在要好，因为因为它的这个成分也是在不断的进化的，就像以前那个。约翰伯格还是先锋基金的这个前任董事，说指数它是有自我进化的功能的。那可能你投资任何的个股的话呢，还是有风险。但是指指数的话，虽然不能保证你一夜暴富，但是能保证你细水长流，这个财富慢慢增值吧。嗯
0: ，好，嗯、呃，我稍微补充一下美国这边的情况。当然我，我呃除了选股之外啊，我我只是想补充一个小 trick， 就是说，呃。我们现在说投资，投资首先，呃，你要有资才能投。然后的话，我我刚刚做了一个调查，其实如果你还没有看到的话，在你屏幕上现在应该有，呃，有很大一部分今天来听的朋友是学生啊，工作五年以内，不，一年五年五年以内。然后，呃，我觉得对这部分人来说，其实。投资的业绩是一个很小的部分，真正能起到比较大的作用，倒是你这个时候养成一个比较好的存款的习惯。然后，尤其是在美国的话，呃，政策上对于你的养老金账户其实是非常优惠的，就是你的这个 401k， 如果你工作之后叫 401k， 如果你没有工作时候叫 IRA， 呃 ，Individual Retirement Account，、嗯、呃，这些东西它们的优势就是说。呃，你在里面做的投资，它的增值是不需要交税的。然后我刚刚也已经说过了，税在美国是一个非常大的支出。如果你每年正常情况下收益百分之十，你交完税，收益就变成了百分之八。呃，这这,这两个点，如果每年都累积的话，其实是一个很大的很大的不同。所以我觉得，一方面来说，因为这些呃政策上的。不同导致你你应该非常想要把你尽量多的钱都放在这些 account 里面。第二个就是，如果你从行为学上来讲，如果你想着说我先把钱拿到手，然后尽量不去花，最后把钱存下来，呃，其实是一件很困难的事情。但是很简单的事情是什么？就是你刚刚甚至是还没有把工资拿到手的时候，就已经在你的养老账户里面设定说，我想要。在工资发给我之前，先划百分之多少到我养老账户里？啊、呃，这个其实我我个人觉得是一个很好很好的习惯，呃，让你就不用花那么大的精力说我想要存钱，同时的话也可以尽量最大化这个政策给你提供的，呃，这样一个就是不用交税又可以增值的账户。所以我，我我个人对于学生刚毕业的或者刚刚开始工作的年轻人的话，最大的建议其实是你。每年确保你把法律规定你能存的养老金账户的这个额度存满。呃，我个人，反正我个人当然运气也比较好，我是就是，呃，毕业之后就一直每年都尽量把我的养老金账户存满。然后刚好我毕业那几年，呃，股市涨得很厉害，然后我存在里面的钱就投到股票里，然后又涨。所以这两年我。我读了研究生，但我研究生的学费基本上就是靠我当年存在我养老金账户里面的钱就付了，呃，再加上法律又规定说，如果你把你养老金账户里面的钱用于，呃，获取更高的学位是可以不需要交 penalty 的，所以相当于我我整个过程都是一个非常最优化的过程。如果你尤其是如果你要考虑读读完本科再读研究生的话，其实把钱放在呃，养老金账户之后用来付研究生的学费是一个特别特别，就是占便宜的一个一个方式。
1: 啊、呃，我觉得行行对万万星这个对美国的这个补充其实是非常有我，我当时也是这么做的。但是呢，我就是很早的就回来了，嗯、呃，所以的话，可能现在的话，因为因为这个市场毕竟变化比较快嘛，每几年的话，可能经验都。会有些区别，所以的话呢，我觉得万鑫同学对这个美国的补充呢，其实还是对大家应该帮助很大的。像国内的话，因为没有这些复杂的税收问题，基本上就是大家拿自己的钱去开户，但是呢，另一方面他也没有一些税收优待问题
0: 了。啊，然后这边有一个朋友问我说，对于 Indexed Universal Life Insurance 或 Variable Universal Life Insurance 有什么看法？ Oh. 呃，我先简单介绍这两个产品啊，他们应该说是。可能中国也有，但是是美国也比较多的一个产品，就是说，呃，以保险公司的角度来给你卖一个金融产品的感觉，大体来说是这样的。嗯、呃，我个人是不太买这类产品，因为保险公司给你卖一个金融产品，它的收益率其实往往是达不到金融公司给你卖的金融产品的收益率的。嗯、呃。当然，另外一方面，我也对这这个行业不是特别了解啊，所以说可能你得再去跟专业人士了解一下。但我我个人的想法是，不管什么公司给你卖卖的产品叫什么名字，戴着什么帽子，它归根到底还是一个讲收益率的东西。除非它真正提供的是一份保险，就是说当你触发了什么事件，你就可以得到一笔很大的钱。大部分时候，这种呃 universal life insurance， 它它最后的结果就是说。你现在不停地给我钱，我等你退休了不停地给你钱，这本质上就是一个存款的金融产品。这种产品如果是保险公司卖给你的，往往收益率达不到金融产品的收益率。啊、呃，当然最后收益率你还得自己衡量。嗯嗯
1: 嗯
0: 。然后这时候我刚刚张继明在这个聊天室放了两本书名啊，不知道大家有没有看到？因为之前有很多人给我留言说。呃，可不可以请你们推荐一些就是，呃，跟股市相关的、跟投资相关的书？那么刚刚张纪明说两本，不知道你还没有别的书或者是博客啊这些 channel 想推荐？嗯
1: ，我觉得就是我觉得就是这两本书是我看过应该是最好的两本书，所以给大家推荐一下。其中这个机构投资的创新之路，我认为写的比大多数的书都好。呃，因为很多人可能想要看一下选股的书嘛，比如说像什么彼得林奇啊、沃伦巴菲特啊，或者以前，呃，比如说格雷厄姆啊，像这些书。但是我个人认为，对于大多数的投资者，哪怕是我就是在公募基金工作来说，通过选股啊来这个使自己赚钱，我个人觉得是不是很可能的事情？因为就像我说的，可能政策性的红利不会偏向给个人嘛，那还不如去买基金呢。那这个机构投资的创新之路呢？它其实主要呢是讲了一些资产配置的，呃一些思路，就是说机构是怎么做资产配置的。我觉得也是可以套用到个人身上的。主要呢就是说，大家把自己的财，一个是收益预期你要有比较明确，第二个的话就是通过构建不同的这个组合，使得自己的收益呢是比较稳健的。另外呢，他也讲了一些，比如说关于私募产品啊有哪些问题啊，或者说信托啊它有哪些风险，它这里面都有提到。所以，我个人觉得呢，是一本非常启蒙性的书。第二本呢，是那个李路的，李路就是那个查理芒格在中国的家族投资基金的负责人。这本书呢，其实他主要是讲了很多有哲学方面的事情，就是他是对中国的这个前、未、之过去和未来做了一个很深刻的一个思考。我觉得这两本书是比较有意思的。那至于选股的书呢，我个人觉得是没没什么很好看的。呃，如果这个看新闻的话呢，其实还有一些新闻分析。我个人觉得现在的东西还是比较空。如果有时间能把这两本书读完，已经是挺不错的了。嗯
0: ，好，我我我觉得这两本书推荐的挺好的，因为刚刚我我因为我自己没有读过这两本书啊，我想说推荐两本书会不会就是专业性太强之类？不过刚刚听一下张继明介绍，我觉得是一个比较好的推荐书的角度。啊、呃，第第二本书名字跟刚,刚他没念，我念一下，叫《文明现代化、价值投资与中国》。然后第一本书是《机构投资的创新之路》。呃，我的观点也相似吧，就是说，如果你不是一个从业人员，然后你想要通过就是读一些书，然后再看一些网上的教程，就能够呃去股市里面选股，然后养活自己，或者说挣一笔钱，这个是一个非常困难的事情。因为如果这么容易的话，那大家都去做了，然后最后这本书也就没用了。因为如果所有人都用同一种方法的话，最后这方法就会没用。呃、我个人的话还可以再推荐给大家一个，就是说这个需要专业知识稍强一点，但是也是不是真的教你去炒股的一个网站，或者说一个博客吧。呃、叫做 Musings on the Market，、呃这是一个纽约大学的教授，他自己不停地写的一个博客，然后他，嗯，他是教 corporate valuation， 所以说他的这个博客写的内容大概都是说他自己去，呃，给一些公司做估值，然后他就说他自己做了估值之后买了这个卖的那个，当然他自己也是有亏有挣了，啊。呃我觉得看这个的好处是你，你可以感受一下，就是说，如果你要真正的去给一个公司做估值，你需要做多少功课。然后这个功课，哪怕你做了功课，然后像这个 NYU 的教授一样，呃，本身就有那么强的专业知识，然后又有有那么多的背景调查做了之后，呃，偏出去能有多远？这个我觉得就是对于呃有志于在市场里面通过选股挣钱人来说，也是一个就是，呃、uh, ，reality check 吧。你可以感受一下，就是需要付出多少工作才能挣到多不容易的几个百分点。嗯、uh, ，OK， 那今天我准备的问题就暂时是这么多。我不知道有没有现场的有一些问题想要问张继明或者问我都可以。
1: 假设如果没有的话，我们就哎好
0: 、啊。这位朋友在打字啊，呵呵我再等一两分钟。然后的话，顺便我说一下，嗯、呃，这个之后的安排就是还是跟今天一样的时间，每周的美东时间周五晚上九点，然后北京时间周六早上九点。呃，后面的嘉宾的信息都已经在我的公众号上了，大家可以去关注一下。然后，另外一点就是，呃。我们每一期来做这个的嘉宾，其实都是用自己的时间，然后我也很不幸没有给他们提供任何的报酬，所以呃，还是希望大家如果觉得这个有帮助的话，可以分享给你的朋友吧。这样的话我，我们虽然花了时间，呃，如果知道自己就是能够帮到更多的人，对我们来说也是一个呃，也是也是一个动力。所以的话，呃，希望大家如果觉得这个。有帮助，还是可以跟自己的亲朋好友分享一下。现在有两个问题，第一个问题是说，是不是选择大盘大跌的时候定投指数基金会更合适
1: 、呃？嗯，我这个这个其实，其实那个历史上面没有没有没有数据可以证明这一点，但是。但是，我还是推荐这个定定投啊，对，大盘大跌定投肯定会会好一点。这个，而且买基金大家要注意啊，就是国内买基金呢是三点之前是以当天收盘价，这个比较重要。三点之前买是以当天收盘价，三点之后买就是以次日了。所以的话，你看到那天大跌，你要在三点之前去买才才是可以的。然后第二个的话，就是说选的不太好的基金换成目前的优质基金可以吗？我觉得这个问题，嗯。就是很难判断一个基金优不优质，因为因为我们也做过统计，比如说上一年前十的基金，到第二年可能它连市场中位数都跑不到，所以优质的基金我我觉得也是比较难选的。我个人的话，像我自己都会去买一些 FOF 基金，因为像 FOF 基金就是基金中基其实有专业的人帮你再去选择基金了，然后它也还有一些制度红利，反正。反正我个人觉得换成优质基金肯定也是不错的，但是也不用去操作过频过于频繁。我们国家的话，那个基金申购赎回费呢都是比较贵的啊。另外的话，买基金我也想提醒大家的话，最好是能通过直销平台买，因为的话认购费如果在银行买不打折，要百分之一点五是非常贵的。如果在那个蚂蚁或者天天基金或者腾讯理财上面买的话是零点一五，就打一折嘛。但我觉得还有的人如果钱多还是比较贵，如果直销的话一般来说都免费了，所以的话能省就省吧。我觉得换成优质的基金也是可以的，但是也很难把握。呃，行业基金，就个行业基金，我个人认为，呃，基本上不要去碰，因为行业基金一般，比如像最近医药啊或科创这种主题，都是很热的时候你去买嘛，那一般来说都是后面的风险会非常大。呃，我个人认为可能指数基金会就是这种宽基类，比如像在沪深三百啊，或者说这种，呃。沪深三百基金或者什么中证红利基金啊，像这种指数基金会好一点。像这个医药基金啊，什么科技基金啊，它的风险会比较大一点吧
0: 。啊，我补充一个关于第一个问题的回答，就是说第一个问题说，是不是大盘大跌的时候定投指数基金更合适？啊，这个可能每个国家不一样，但是如果你在美国用这个策略的话，你在过去的十二年中几乎只有两次做定投的机会，所以说你会几乎没有机会呃做任何投资，因为美股在过去十二年中几乎一直在涨，所以呃定投定投嘛，就是说你不要管这个市场在什么位置，也可能市场大跌的时候你多投一些，只要你能忍得住，不在它继续跌的时候拿出来，那可能是一个比较好的策略，但是。也并不是说市场涨的时候你就不能投了。总的来说，定投的目的就是尽量让你不要太关注市场的涨跌，而是把投资当成一个资产分配的策略，而不是说通过什么时候去投资来获得一些超额的收益
1: 。
0: 嗯，现在又有两个问
1: 题，因为时对时间有限，我们再回答两个问题吧。
0: 嗯，好，那就最后两个问题回答完就，就今天就到此结束。呃，好，行，谢谢。公募基金和私募基金哪个收益高谢
1: 谢、呃？这个我可以回答一下，就是我个人推荐大家去参与公募基金，因为私募基金的话，全市场大概有两万多家嘛，两万多家，其实你去选一个比较好的基金呢是比较难的。第二呢，私募基金它的不透明度太高了，有很多私募呢，它的合规不是很严谨，比如说它有十个产品，它就拿后面九个产品去把第一个产品的净值抬高。给你展示的是第一个基第一个产品，呃，这样的话就导致实际上的产品收益率没有那么好。但公募基金的话呢，它因为每天都是公开透明的嘛，而且公募基金它有要很多要求，比如说你下单必须要一致，所以的话呢，就是说公募基金虽然业绩差，有的时候会差一点，但它是代表个真实的业绩。私募基金好的有你有可能其实是作弊做出来的。第二个呢话就是我我们觉得这个费率很重要嘛，一般来说私募基金的流动性还有费用都非常高，比如说它有业绩提成。那么一旦在牛市的时候呢，你大部分收益会被它吃掉；熊市的时候呢，它也不退给你。呃，我觉得这样下去，长期以往的话，我们做过统计，反正因为这个是非公开数据嘛，所以的话，长期来说，私募基金的收益其实是远远低于公募基金的。但是会有一些很很特别的基金，它的收益率会非常高。所以大家只是看到我们说一句古话叫，叫只看贼吃肉，不看贼挨打。然后第二个问题就是嘉宾说了，请问沪深呃，请问沪深三百和中证五百哪个收益率更高？这个问题我没有办法回答，因为从历史上来看的话，两个指数的收益率是差不多的。呃，中证五百可能它是偏小盘嘛，可能成长性更好；沪深三百的话，它金融地产多，它价值性更好。我觉得话呢，就是要看投资者自己的一个风险偏好了。当然，从目前的市场来看的话，那中证呃沪深三百的估值肯定还是要比中证五百要高。呃，那个再来个呃，反正大概就是这样。呃，第三个话其实那个还有个问题，反正我再回答一下吧。就是有人问私募基金门槛是一百万，为何富人还去买呢？其实这个可能也是个幸存者的偏差。据我所知的话，富人呃他配置的私募基金，一方面他不是股票类基金，他可能有一些股权类投资的，这不是我们的范畴。第二个的话就是说他可能买了亏钱，你不知道。呃，整个私募基金的规模头部的话大概是几千亿，但是公募的话可能已经有三四万亿了。所以的话呢，我我个人相信，肯定大部分人还是会去配置公募基金的。呃，而且公募基金里面可能有一些、有些、有些那个专户类的业务还没有披露，呃，大概是这样吧
0: 。OK， 呃，那时间关系，今天我们已经超时了，所以特别感谢张继明今天来跟我们讲，然后呃，希望这个对大家还有一些帮助吧。如果你有呃没有回答的问题的话，可以去那篇文章底下留言，然后我之后的话也会尽量的回答。呃，那么今天特别感谢张继明，今天就到这里吧。呃，
1: 然后另外也感谢所有人今天来参与，谢谢谢谢外星组织，谢谢谢谢大家，谢谢外星组织，嗯 ，OK， 感谢，那今天到这儿了，拜拜，拜拜。